0: Девять тридцать пять. Доброе утро всем, кто только что присоединился. Радиостанция Эхо Москвы. Максим Курников и Ирин Живой гвоздь. У нас сегодня Роман Цимбалюк, шеф корреспондент информационного агентства Униан. Здравствуйте, Роман.
1: Доброе утро.
0: Я только напомню, что ваши вопросы плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот, семьдесят, сорок, пять, сорок, пять присылайте, мы Роману зададим, а также трансляция на основном канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе и «Яндекс.Эфире»
2: идет. Роман, вы вчера спрашивали Дмитрия Пескова об обострении ситуации в Донбассе. Как, как вы оцениваете ситуацию там? Почему вы называете это обострением? Что там сейчас кардинально поменялось по сравнению с тем, что было, например, месяц или два месяца назад?
1: На самом-то деле обстрелы продолжаются, несмотря ни на какие слова украинских переговорщиков и политиков. Ну и здесь. Просто вопрос был в каком ключе задан. Несколько дней назад на линии фронта погибло четверо украинских военных и двое получило ранения. И здесь вопрос мне хотелось задать в таком ключе, что уважаемые граждане России, точнее граждане, которые управляют Россией, вы же нам всегда говорите, что вы кто там, этот э, посредник во внутри украинском конфликте. И если это так, то логично было бы, чтобы вы переживали за обе стороны конфликта, как э, говорят в Кремле. Но почему-то. Э, Кремль топит исключительно за не подконтрольную часть Донбасса, ну, по сути, то есть не по сути, а оккупированную часть Донбасса России. И мы услышали то, что услышали, что вы сами виноваты украинцы, что это вы обостряете ситуацию. И в результате гибнут ваши солдаты. Просто тут так устроено, что потери э, Украины никто никогда не скрывает, а потери той стороны, соответственно, но ну, официально, е- каждые сутки никто не, не объявляет. Поэтому вот такие тут... Да, Роман, но тут ведь Россия не
2: единственный посредник для разрешения этого конфликта. Есть еще и Франция, есть еще и Германия. И вот вы вчера как раз обратили внимание на то, что Россия, Франция и Германия будут говорить о Донбассе без представителя украинского, без президента Украины. Насколько для для Украины это тревожный какой-то знак? Или это, наоборот, может быть, вселяет некоторую надежду на какое-то разрешение ситуации?
1: Максим, вы, наверное, меня не все некорректно услышали, но я вас поправлю. Давайте. Потому что Россия не является посредником в данном конфликте. Потому что если бы она являлась посредником в данном конфликте, и это был действительно внутриукраинский конфликт, то, согласитесь, это какое-то, какое-то несоответствие, несоответствие, это глупость. Да, но я, можно, я имею в виду, что официальная позиция внутри... России это, – это то, что вот Россия посредник вот. во внутриукраинском Есте... конфликте. Да. Естественно. Если, как кто-то утверждает, это внутриукраинский конфликт, то э, возникает вопрос, а зачем э, что-то обсуждать по этому поводу э, России, Франции и Германии? Ведь раз он такой внутренний, то что вы без нас можете решить? Бомбить воронишь разве что? Поэтому (соторый) тут все очевидно. На самом-то деле у нас там в Украине, в Киеве очень многие занервничали по поводу того, что э, лидеры трех государств встречаются без Зеленского. Кто-то говорит, что вот, Зеленский там слабый дипломат или еще что-то. Но знаете, за эту историю, семилетнюю войны, uh, Так э, дела делались неоднократно. И при президенте Порошенко проводились э, настоящие посредники. Франция и Германия. Отдельно говорили с Путиным. Отдельно говорили на то время с Порошенко. И сейчас будет аналогичная ситуация. Потому что э, ну, любые договоренности с Российской Федерацией, они ну, бессмысленны э, без согласия Украины. А этого согласия не будет. И в себе э, Вся история этой войны говорит о том, что ну, ну, не вы лично, а ваша страна выдвигает требования, на которые не может согласиться ни один президент Украины. Поэтому так будет продолжаться и сейчас, люди будут гибнуть. Единственное, что даже сейчас на Донбассе начали задаваться таким милым вопросом, а за что они воюют? Вот я тоже не знаю, за что они воюют. За Путина, за Россию, за русский язык. Но, знаете, я вот всегда удивляюсь, когда все обосновывается тем, что люди воюют за право говорить на русском языке. А то, что украинская армия во многом э, говорит на русском языке, это кого-то никого почему-то не интересует. Я даже не знаю. Может, как-то, как-то не такой русский у них. Роман,
0: Роман, прежде чем мы перейдем к тому вопросу, о котором мы с тобой договаривались, я хотела спросить у вас, вообще ситуация вокруг Алексея Навального, она есть в повестке украинской?
1: Вы знаете, только в контексте того, что касается нас. Потому что, ну, давайте, может, это немножко цинично будет звучать с с моих уст, но от Навального для Украины уже польза есть, потому что чуть-чуть расширили санкции после его осуждения. К Алексею у нас отношения неоднозначное в Украине, и Алексей Анатольевич всегда ассоциируется у украинцев с фразой «Крым не бутерброд». И вот последние события, когда Алексей уже находился в тюрьме, то его начальник штаба Леонид Волков имел разговор с Рифатом Чубаровым, который попросил его убрать представительство Навального в оккупированном Крыму. И получил отказ по этому поводу. И, собственно, это лишний раз подчеркнуло для граждан Украины, что ну, для нас, для украинцев, что Путин, что Навальный Вроде как разницы нет, хотя нюансов очень-очень э, много в этом деле. Но это выглядит так, просто согласитесь, достаточно, ну, ты не знаю, странно или забавно, многие сторонники ну, из штаба Навального, даже не сторонника, а именно из э, штаба Навального, они сейчас где находятся? С одной стороны в федеральном розыске, а с другой в странах Европейского Союза, которые не признают аннексию Крыма, называют этот акт нарушения международного права и нарушения всего, что только можно, но при этом эти люди... Они же не убежали, допустим, я не знаю, ну, в Китай, который занимает там ну, практически всегда нейтральную позицию, а уехали в Европейский страны. Да, Союз. Роман, но
2: они ведь тоже говорят о том, что в референдум был проведен незаконно, однако по факту сейчас там действует вот такая власть. Вот когда власть сменится, тогда можно будет вернуться к этому разговору. Ведь они говорят об этом.
1: Ну, видите, боюсь, что у нас тут... У, у вас своя правда. Не-не, я на... транслирую то, 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 что то... они да. говорят. Да, Я, да, как говорится,
2: я свою позицию здесь сейчас не выражаю. А, они говорят вот следующим образом. Они говорят, что да, по факту сейчас управляют вот эти люди. И поэтому мы, вот, вот мы против этих людей боремся, в том числе, на этой территории. Разве нет?
1: Мы воспринимаем это немножечко по-другому. Если... Так называемая российская оппозиция открывает свои представительства на оккупированных украинских территориях. Это, кстати, касается не только Крыма. Там же есть... ну, Этих людей нельзя назвать оппозицией, но, тем не менее, там ä, Прилепин с Мироновым открывает свои представительства в Донецкой области, mm. в Луганской области. Mm-hmm. То есть, если эти люди, которые говорят, что Путин не самый лучший президент в мире, открывают свои представительства на этих территориях, то есть, они признают сегодняшний статус-кво, И, опять же, с точки зрения киевских холмов, ничем не отличаются от Владимира Владимировича. А это ну, такое
2: однозначное восприятие в украинском обществе или все-таки есть какие-то разные группы, которые по-разному на эту тему высказываются?
1: Ой, у нас многоголосится всегда, это наша национальная. Но я вам скажу так, когда была объявлена о возвращении Алексея Навального, это тоже была у нас топ-новость, ага. чтобы вы понимали. И мы с большим удовольствием спорили друг с другом, а важно ли это событие для Украины или нет. И э, я, тоже, когда рассказывал свое мнение по этому поводу, всегда говорил, что Алексей Навальный при всех его там, нюансах «Крым не бутерброде, а ему не отдать, нельзя его не уважать за мужество, потому что он прекрасно понимал, куда он едет. Ну, мне кажется, это его все-таки характеризует как настоящего бойца, который рискнул своей жизнью. И сейчас это становится еще более очевидным. А с другой стороны, гипотетический приход Навального к власти. Это же на окно возможностей для всех, в том числе для Украины. То есть мы понимаем, что с Крымом, ну, для меня это очевидно, будет, будут нюансы с а, деоккупацией. А, например, прекращение войны на Донбассе – это практически э, реальная... Абсолютная реальность. И я ни разу не слышал, чтобы Алексей Анатольевич говорил, что Донбасс наш, мы там будем защищать русскоязычных. И вот этот весь пропагандистский бред, который несется, опять же, уже восьмой год с экранов российских телевизоров государственных. То есть напомню, что, опять же, при всех вот этих вот дискуссиях наших официальная позиция украинского государства, мы... Украина. В лице МИД Украины требуем освобождения Навального, требуем справедливости. И считаем, что сначала Навального должны выпустить, а потом мы будем разбираться, чей Крым. Знаете, <смех> а <то> в... <смех> ощущение, что права человека выше всего.
0: <смех> Наши слушатели, Роман, с вами спорят. Все практически в один голос и говорят, но какая глупость убрать штабы ФБК из Крыма, чтобы штабы тех, кто борется с российской властью. Ну, как так можно?
2: Кстати, Сергей Пархоменко большой пост по этому поводу написал, он попытался выяснить, а есть ли какая-то политическая борьба, то есть ни в коем случае не ни военная, никакая там подрывная, партизанская, что называется, а вот просто политическая борьба на уровне заявлений, на уровне какой-то э, агитации э, по поводу того, чтобы поставить этот вопрос о Крыме да, в украинском обществе, а уж тем более там на месте. И как-то, суть по всему, нет. По крайней мере, на месте ничего такого нет.
1: Слушайте, <тан-> вы говорите о <говор> Крыме непосредственно. Конечно. Ну, (смех) Максим, а кто поставит этот вопрос? У вас для тех, кто поставит этот вопрос, предусмотрена уголовная ответственность в прямом смысле этого слова. Сколько? Это называется нарушение Конституции Российской Федерации. Так точно. Это призывы к отчуждению частей Российской Федерации. Кстати,
2: обратите внимание, как Дмитрий Песков изящно об этом вам напомнил. Говорит, просто в, в украинском Крыму можно было об этом говорить, а у нас это
1: запрещено законом. Вот в этом просто все и дело. Да, это был прекрасный диалог 18 марта, когда я спросил у Дмитрия Пескова, скажите, а если в каком-то российском регионе какая-то группа людей, вооруженных или невооруженных, объявит о том, что они будут проводить референдум о выходе из состава России. Ну, мы же мы все понимаем, чем это закончится. Ну, будут бомбить, в прямом смысле, это слово. Ну, историю современной России мы все знаем, и то, что происходило в Чечне, и это, это же война была за что? В том числе показать всем остальным, что, ребят, если вы думаете, что империя или Россия настолько ослабела что вы все разбежитесь, то это не так. Роман, еще одно. Да.
2: Еще одна тема, о которой много э, здесь пишут, особенно люди, так знаете, э, настроены про Россию, не то что даже пророссийские, а знаете, ну, э, антиукраинские, скорее, да? когда те, те люди, которые во многом доверяют российскому телевизору, они говорят, но. Украина это страна, где нет свободы слова. У вас недавно закрыли телеканалы. Ну, Телеканалы действительно закрыли и закрыли решение президента, что в общем не очень демократичная процедура. Как это в итоге восприняло украинское общество? Насколько заметно или незаметно вот это молчание эфирное сразу нескольких каналов, которые обвинили в слишком пророссийской позиции?
1: Максим, ну, заметно? Конечно, все заметно. Рейтинг ПЗЖ сразу, после закрытия вот этих каналов, сразу обвалился на несколько пунктов. А А что касается свободы слова, вы понимаете, в чем дело? Ну... Допустить, что такая ситуация возможна в России, просто невозможно. А что произошло? Кто финансировал эти каналы? Они финансировались Медведчуком и людям, которые его окружают, за счет продажи российских углеводородов в конечном итоге в Украине. То есть вы представляете, чтобы, я не знаю, ну, согласно последних опросов, врагами России является Украина и Соединенных Штатов. Ну ладно, мы для вас как бы... Ну, ничего особенного. Ну, вот Соединенные Штаты прокладывают из Аляски куда-нибудь на российскую территорию газопровод и начинают свои скрепы каким-то образом бесконтрольно поставлять в Российскую Федерацию. Как вы думаете, сколько бы это проработало? Я вообще очень удивлен, что это решение не было принято ранее и безмерно, и, наверное, впервые искренне уважаю Владимира Зеленского за столь смелый шаг. Роман, ну что это, что это же не, не наш решился.
2: метод. Вот закрывать каналы, это точно это, это не, не сила государства, это не сила правительства. Закрывать своим решением, Ни судом, ни какими-то а, способами конкуренции, а просто взять и закрыть росчерком пера.
1: Нет? Разве это
2: демократично?
1: А, а, вы знаете, Максим, а, на войне как на войне. И э, до того момента, пока, ну, допустим, мой YouTube-канал не будут транслировать на, на телеканале «Россия-1». Вы знаете, я уверен, что а... на «России-24» какой-нибудь Показывают пропагандистский сюжет. Рассма... каждую программу. Рассматривать эту опцию нельзя. Понимаете, чем занималась вот эта медведчуковская группа каналов? Они... Да, они действительно боялись очень громко кричать, что там Путин самый лучший президент, что там... но. По всем как бы, информационным позициям они проходились очень активно. Что нам срочно надо докупить «Спутник-5» или получить его бесплатно. Ну, короче, смысл сводился к чему? Что голосуя за «Медведчука», и только «Медведчук» договорится с «Путиным», и всех нас спасет от войны, от голода и разрухи. И каждый человек Но принимает решение, не...
2: голосовать ему за «Медведчука» или не голосовать. В чем проблема?
1: Мне кажется, я на этот вопрос ответил. Нет. Это просто не понимаете, это мощь разгул вот этого безумия достиг таких событий, что прямо в центре нашей страны, в городе Киеве, люди называли вещи совсем не своими именами. Вот ну, чтобы как бы объяснить всю сложную ситуацию. Но ну, вы представляете, чтобы э, в Москве работало три э, телеканала, которые говорили бы о том, что Путин во всем не прав, которые говорили бы, что Россия во всем так не и права. должно быть. Так и должно быть. И
2: в этом смысле я думал, Украина отличается от России. Что Украина позволяет работать каналам, которые говорят, Зеленский во всем не прав. А давайте посмотрим, а что там. Вот наши государства называют их врагами, а может быть они не такие враги. Так пускай такие каналы будут, разве нет? Нет,
1: Максим, Максим, это это не про свободу слова. Они еще говорили следующее. Нарратив сводился к простой мысли, что это украинская власть виновата в том, что происходит на востоке Украины и в Крыму. Это военная пропаганда. Но это взгляд? Нет. Просто я готов, то, что вами, вы называете... я готов да. послушайте, я готов с вами эту тему развивать и даже согласиться с правом на жизнь этой версии, но только после того, как у страны агрессора, которая является Российской Федерацией, будет примерно подобное положение. Ах, если бы от меня а это вот... зависело, было бы, Роман. Но а, вот ведь в чем дело... Максим, вас
2: президенты. Боюсь, что вряд ли это возможно, но если говорить как раз, Роман, о том, что произошло, вы называете это победой над пропагандой, а мне кажется, это может быть это скорее капитуляция перед пропагандой. То есть получается украинское государство расписывается в том, что э, вот конкурентно справиться с российской пропагандой оно не может. Это российская пропаганда настолько мощна.
1: Во-первых, российская пропаганда настолько настолько мощна, и это, мне кажется, признают уже все, не только в Украине. И, посмотрите, заявления в тех же э, странах Европейского Союза, Соединенные Штаты. В этом плане, мне кажется, у России есть чему поучиться, потому что у вас, кажется, не ну, не у Левитана, очевидно, учились, но э, навыки отточены очень и очень круто. Но я... Должен вас успокоить, что у нас остались пророссийские каналы, пророссийские сайты. Все это у нас и есть. А, ну, пока ну, такой стопроцентно это один канал, а, может быть, мы его как раз а, и оставили. А, я потом сказал, может быть, мы его закроем следующим. Я боялся, что вы скажете. Да. Мне кажется, если бы хотели, то Рубанули сразу, но оставили его для демонстрации того, что Украина не Россия. Есть у нас и пророссийские каналы, то есть там люди в открытую несут, что у нас гражданская война, например. Это при том, что сам Владимир Владимирович как бы нас постоянно подталкивает к тому, что она какая-то очень странная с российской армией, и куча всего российского. И самое главное, видите, вот восьмой год пошел, и участники этих мероприятий со стороны России, они почему-то все разговорились. Тот же Гиркин и масса других людей, которые постоянно говорят о, о том, что все делали российские о том, что это. То есть война велась и ведется российским государством. Поэтому, ну, вот так.
2: Я напомню, что мы говорим с Романом Цимбуляком, который является шеф-корреспондентом информационного агентства УНИАН. У нас осталась буквально одна минута. Я предлагаю такую кольцевую композицию сделать. Роман, любой замороженный конфликт все равно, конечно, уносит жизни чуть ли не каждый день. Это понятно. Но он заморожен, пока не ведутся крупномасштабные какие-то действия. По ощущениям, вот украинских медиа, по вашим ощущениям, он продолжает оставаться замороженным или есть какие-то тревожные тенденции к разморозке его?
1: Он точно не замороженный, только со стороны Украины в этом году десятки погибших, так, на секундочку, можно его, ну, наверное, если политологическими терминами пользоваться, сказать, что он примороженный, потому что никто никуда не наступает и не, и не отступает и идет эта оппозиционная окопная война, но м- этот конфликт России нужен для того, чтобы иметь рычаг давления на официальный Киев, независимо от э, фамилии президента, и так будет продолжаться еще долго. Роман
2: Цимбалюк был в нашем эфире, спасибо, Роман.